0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ואת התוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, יש לה שם. לתוכנית הזאת קוראים אש זרה, ואנחנו נבעיר אותה מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. והזמן שבו אנחנו נמצאים הוא למעשה, יש שיאמרו, רגע אחרי הבחירות, אבל חשוב לנו יותר לומר, כי בכל זאת הבחירות הן אף פעם לא במועדן, יש להן איזה מועד בדומיין שבו הן צריכות להתרחש, אבל תמיד הן זזות, ומי יודע אם אנחנו לא דוהרים לעוד לא בחירות, אבל יש דבר מה שתמיד יקרה במועדו. זהו ליל הסדר. אז אנחנו לא רגע אחרי הבחירות, אנחנו רגע לפני ליל הסדר, על זה אנחנו צריכים לשים את הדגש, מפני שאנחנו נמצאים ביום ה-24 של חודש מרץ לשנת 2021, וביום י"א ניסן של שנת תשפ"א, ולכן אני רוצה שנקדיש את השעה הזאת שלנו. באמת למחשבות על ליל הסדר המתקרב, על אותה הגדה של פסח, מה שאנחנו הולכים להגיד, מה שאמרו רבים לפנינו, בין אם באמת אתם מתכננים להגיד את כל מה שההגדה מבקשת שתגידו, ובין אם היא עבורכם איזשהו משהו שמרחף בחלל האוויר בזמן הזה של השנה מתוך מבט, בטקס הזה, וזהו בסופו של דבר טקס שעיצבה התרבות שלנו, התרבות היהודית, אני חושב שאפשר ללמוד הרבה. אפשר לשאוב הרבה רעיונות, רעיונות שהם רעיונות נצחיים, הם לא נוגעים לאיזשהו מאורע שידווח עכשיו בעיתון או ברדיו או באפליקציות, אבל מן הצד השני, זה גם קשור מאוד לרגע, זה קשור מאוד, הייתי אומר, לעכשיו, העכשיו הזה באמת של אחרי הבחירות, כי שוב אנחנו מוצאים את עצמנו בחברה הישראלית במצב שבו זה לא מתחבר, כלומר, העסק הישראלי לא מצליח להישאר ביחד, לא מצליחים להעמיד אותו על אותו השולחן, כפי שאנחנו מעמידים כל כך הרבה דברים בליל הסדר, כי יש מי שלא מוכן להיות באותו השולחן עם האחר, והאחר לא מוכן להיות עם השני. ודווקא ההגדה של פסח, אם מתבוננים בה, יש בה איזושהי בשורה אחרת. בשורה פוליטית אפילו, אם תרצו. זהו טקסט שאנחנו חוזרים עליו במשך אלפי שנים. בעצם טקסט שהלך והתעצב כבר בימי התלמוד, והטקסט הזה, אותה אגדה של פסח שמבקשת מאיתנו לספר ביציאת מצרים, כלומר לספר את מה שהיה, היא לא מספרת לנו סיפור אחד. אין סיפור אחד שהוא הסיפור המובהק והנכון, וכל השאר צריך להיעלם מתודעתנו. כלומר, האגדה של פסח היא לא הניסיון לייצר את הגרסה הנכונה של יציאת מצרים בתודעה היהודית, אלא לעורר את האדם לדבר ביציאת מצרים, לספר ביציאת מצרים. השימוש הזה באות ב' בתוך ההגדה עצמה, שהיו דורשים ביציאת מצרים, זה היה המעשה. כשאתה אומר ביציאת מצרים ולא את יציאת מצרים, זו איזושהי מחשבה שאתה, בתוך דיון, אתה... שואל, מהי יציאת מצרים שאני עוסק בה? אתה נכנס לתוך הדבר, אתה לא מסתכל עליו מבחוץ ואומר, זו יציאת מצרים, זה הסיפור, אלא חלק מן המהלך של ההגדה הוא של שאלה כיצד אנחנו צריכים לספר לעצמנו את מה שקרה ביציאת מצרים. וזו כבר אמירה שאין פה איזשהו רצון בבלעדיות מוחלטת, כן, שצד אחד יהיה על מלא וצד שני לא יהיה על מלא. אלא בהגדה יש כמה קולות, וזה הופך להיות מובהק במיוחד בחלק הראשון של ההגדה, בחלק שבה האדם הופך להיות המגיד שאומר לעצמו את הדברים, מספר לעצמו איך קראה יציאת מצרים, מלמד את עצמו צא ולמד, ככה הגדה מתנסחת. בתוך החלק הזה יש מהלך שלם שבו אנחנו נתקלים במחלוקת תלמודית, ואנחנו בעצם... מפרטים את כל המחלוקת הזאת לעצמנו בלי לבחור צד. אנחנו שומעים את הדעה של רבי עקיבא ושל רבי יוסע הגלילי ושל רבי אליעזר, וכל הדעות הללו מתקיימות בעת ובעונה אחת, ואין גם הכרעה בעיניהן. כלומר, כל אחד מהפרשנים הללו, מהחכמים הללו, אני אומר פרשנים, מפני שהם מציעים פרשנות למכות מצרים. כמה מכות לקו המצרים במצרים. רבי יוסי הגלילי אומר שהם לקו עשר מכות ועל הים לקו חמישים מכות. איזשהו ניסיון להבחין בין המכות המפורסמות, דם צפרדע, קינים, ערוב, דבר שחין, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות, לבין מה שקרה על הים, כאשר הים שנקרע, אחר כך גם אה, בעצם נסגר על המצרים. אבל רבי אליעזר יש לו גרסה אחרת, כן? אנחנו חוזרים על זה בכל פעם. הוא אומר שבמצרים לקו 40 מכות ועל הים לקו 200 מקות, רבי עקיבא אומר דבר מה אחר, ואין פתרון לדבר הזה. יש פה שלוש מפלגות, אם תרצו, מפלגת רבי עקיבא, מפלגת יוסי הגלילי, מפלגת רבי אליעזר, ושלושתן מתקיימות, ואין ביניהן הכרעה, והאגדה משמרת את זה, שיכולה חברה להתקיים בלי הכרעה, והיא לא צריכה לחפש אותה, הרי העריצה הזאת של החברה הישראלית, ואני לא רוצה להיכנס לסיבות פוליטיות מסוימות, כי אני גם, כמו כל אדם, אני חושב, אחרי ארבע מערכות בחירות בעצמי כבר לא יודע מה נכון ומה ראוי לומר, אבל אם נסתכל מתוך העיניים של ההיסטוריון בעתיד על התקופה הזאת, כשהחברה הישראלית פעם אחר פעם מצאה את עצמה במערכת בחירות, זוהי חברה שלא הצליחה לייצר שולחן. שלא הצליחה לייצר סדר, בגלל רעיונות, בגלל אדם, אפשר לתת לזה הרבה סיבות, אבל היא לא הצליחה לייצר את המסמך הזה. ומה שיפה במסמך הזה, בהגדה של פסח, ואפשר גם ללכת למסמכים כמו התלמוד כולו, שהוא ספר של מחלוקות, הוא שזה הפך להיות נחלת הכלל. כלומר, המסמך הזה הוא הקונצנזוס, ובתוך הקונצנזוס יש ריבוי דעות. אין רק, רק מישהו מסוים. רק דעה מסוימת, רק גרסה אחת לפרש מכות מצרים, יש שיחה מתמשכת, השיחה של ההגדה. ההגדה היא דיבור, ובמובן הזה, כשאנחנו מדברים על הגדה של פסח, אולי האינסטינקט הראשון היא שמישהו אומר, מישהו המגיד, ואחרים מקשיבים. אבל אנחנו לומדים מתוך ההגדה שזו בעצם הייתה שיחה, שהגישה של המחברים, של ההגדה, של אותם חכמים תלמודיים, אם תרצו, לאופן שבו צריך לשמר היסטוריה, או תודעה היסטורית. כי בין אם נתייחס ליציאת מצרים כהיסטוריה ממשית, ונגיד זהו מאורע היסטורי שקרה בנקודה מסוימת בזמן, ויבואו אולי ארכיאולוגים מסוימים וחוקרי מקרא ויגידו שקשה לנו לקבוע את הקביעה הזאת, אבל אנחנו לא מוכרחים להישאר שם, כי בין אם נאמר כך, ובין אם נאמר שיציאת מצרים היא... אירוע בהיסטוריה של התודעה של העם היהודי, הרי המציאות היא היינו אח. היה פה אירוע שישב בתודעה של העם. האם הוא אירוע שבאופן מדויק, כפי שהוא מתואר, כך הוא הראה במציאות, או שהגרסה שאנחנו מעבירים מדור לדור היא גרסה שהיא ספרותית יותר? אני חושב שזה פחות מהותי. השאלה היא מהו, מהו הסיפור שסיפרנו לעצמנו כתרבות, ומדוע כתרבות היה חשוב לנו לספר את הסיפור הזה. ומה ש... מעצבי מסירת הסיפור, מעצבי ההגדה, לימדו אותנו, היא שסיפור מצריך שיחה. לא מספיק שתעביר אותו, כמו במרות שליחים מהאחד לשני, אלא על כל סיפור, כדי שהוא יישמר, צריך לדבר. סיפור שלא מדברים עליו, סיפור שהוא לא מעורר דיון, הוא של דבר גם סיפור ש... ימצא את עצמו נבלע בשכחה, כי המעבירים שלו לאט לאט בדרך, במרוץ השליחים, ימצאו את עצמם נרדמים. כי זה לא מספיק חשוב, זה לא מספיק מעניין, הסיפור הזה הוא כבר... אה, נקרא לזה שחוק, הסיפור הזה הוא כבר נדוש, ופתאום הוא נעלם. מה שהופך סיפור לסיפור חי הוא דווקא היכולת להתווכח עליו, ולא להסכים כמה מכות היו במצרים. האחד אומר ככה, השני אומר אחרת, אם רוצים שהסיפור, יישאר חי, זה צריך להיות סיפור שיודעים להתווכח עליו ומצליחים לשמר את הוויכוח. לשמר את הוויכוח, אגב, זה גם לא אומר שמישהו ינצח בוויכוח, כי אם יש ויכוח שנגמר מהר מדי, הוא נפסק. התרבות היהודית, אני חושב, היא תרבות של הוויכוח שלא נפסק ולא מוכרע ועדיין נשמר. והגלה של פסח אומרת לנו, אתם צריכים ללמוד להתווכח.
1: שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח ידו בכל ויד כלבו. ענן סמיך וירוחם ממצמץ בשפתיו, יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו. משרד בצפון ארצי אלי בעם יועץ. אחר צהריים ובחוץ העולם מתרוצץ, לוחץ זמזם מונה תביא לנו קפה. משיח, משיח לא בא. משיח, משיח גם לא מזלפן. לא לא שתיקה כללית חמישה אנשים לחוצים, הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים. השחור ליהודה התה, לארץ יהיה לי הבן, ירדנה יוצאת, עזרא לא מפסיק לעשן. הנה כי כן מתחלפת שעה בשעה, זקן ארציאלי יודע שהוא לא טעה, נוטף זיעה מרים בקולו על הפן, משיח לא בא, משיח גם לא מדלבן מנסה ותפשט המזגן, מסניק את יהודה לדלת, חותר בעשן, ארציאלי הבן, מסתכל על אביו מהצד, ובפתח מתגלה, שוטר, עם הכובע ביד. ויהודה אומר, בטח משהו קרה, אומר לו ירוחם, סתם לא שולחים משטרה, אומר השוטר, הייתה תאונה ולכן משיח לא בא משיח גם לא מטלפן תאונה למי? שואל ארצי אלי הבן תאונה למדינה? עונה השוטר המסכן הבורסה נפלה אנשים קופצים מהגג גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרע. הכל אבוד בוחר, עזרה דהנה קבלן, משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן, וירדנה לעצמה ממלמלת, זה לא ייתכן. משיח <אח> לא יבוא, משיח <אח> גם <אח> לא יטלפל. דצמבר המר זעקו כותרות העיתון ושר האוצר נתן במבט ראיון הציבור, הציבור מתומכם ולכן הציבור ישלם מה שבא בקלות באותה קלות ייעלם האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול ואני דואג לירדנה יותר מהכל הולך למילואים, סופר את הכסף שאין. משיח לא בא. משיח גם לא מטלפן. אם עוזר אחר כך
0: הגרסה החדשה של שולי רנד למחכים למשיח, של שלום חנוך כמובן, והציפייה למשיח הרי בסופו של דבר ליל הסדר, הוא הלילה שרוצה להחזיר אותנו אל המשיח הראשון שהיה לנו, שזה לאו דווקא משיח בשר ודם, אלא אל ההליכה המשיחית, כלומר מעשה של גאולה. תמיד כשמדברים בתוך השיח של המסורת היהודית על גאולה, יש לנו את הגאולה הראשונה. יציאת מצרים, ואנחנו מתפללים לגאולה נוספת. וזו איזושהי תודעה, שאני חושב שהיא תודעה יפה לכל תרבות, שאתה אומר לעצמך, התקווה שלי היא לא תקווה יש מאין, למשהו שלא היה, אלא כבר קרה. כבר קרה שבני אדם מצאו את עצמם בבור מסוים, היסטורית, ויצאו מן הבור הזה. ועל סמך העובדה שזה קרה, אני מרשה לעצמי להניח שההיסטוריה תחזור על עצמה. כלומר, זו איזושהי תפיסה מציאותית של משהו שבדרך כלל מדברים עליו כלא מציאותי. כן, כשמדברים על משיח או על גאולה, או על מושגים כאלה, זה נשמע כאיזושהי בריחה מן המציאותיות של המציאות, מן הסדר הקיים, אל עבר משהו בלתי הגיוני, ודווקא תפיסת הגאולה שמחזירה אותנו כל הזמן אל מאורע, שאנחנו מתייחסים אליו כמאורע היסטורי, ליציאת מצרים, זו תודעה שאומרת, אנחנו לא... חולמים חלומות בהקיץ, אנחנו יודעים שיש בתוך ההיסטוריה האנושית את טביעת uh, האצבע הזאת של גאולה בעבר. פני אדם כבר נג... מצאו את עצמם נגעלים מכל מיני צרות שהיו להם. ואנחנו מדברים בעצם על ליל הסדר או על האגדה, אפשר גם לחשוב על המושג הזה, ליל הסדר, כמושג שמעורר שאלה. כמו שאמרתי שיש שאלה מדוע יש דעות נוגדות בתוך האגדה, כל מיני שאלות שקשורות ביציאת מצרים, אז אפשר לשאול האם אין ניגוד בתוך השם הזה ליל הסדר. כי סדר הוא דבר שאולי בתודעה שלנו בדרך כלל, מנוגד קצת למילה לילה. הלילה הוא זמן הפורענות, במסורת היהודית תמיד מדברים על זה כך. כשרוצים לעשות סדר, צריך לעשות את הסדר באור יום. פתאום אתה עושה את הסדר בלילה. אז אולי זו גאולה, שבלילה אתה תראה את הדברים נכוחה. והם יהיו לך מסודרים, ואולי זה גם הרצון לומר שבליל הסדר אתה מצליח לתפוס שני, שני צדדים של האנושיות שידורו יחד, כמו שדעות שונות בתוך ההגדה דרות יחד, אז גם המסתורין והפורענות של הלילה יכולה להתקיים ביחד עם השאיפה האנושית לסדר לעצמנו את הדברים, שיהיה לנו שולחן ערוך, שיהיה לנו סדר, כן. הסדר שהוא הסדר שמוליך את המגילה מן המגיד ועד הצפון ברך, הלל נרצע, כל החרוזים הללו, יהיה לנו גם סדר כזה במציאות, ובאמת אני חושב שבעומק זה משהו שהאגדה מאוד מנסה לעשות. לומר לאדם, האגדה של פסח כפי שהיא עוצבה בידי מחבריה, שיכולים לדור בו בעת ובעונה אחת דברים מנוגדים. והדברים הללו, הם מקבלים את הביטוי הכי מפורסם שלהם, הכי בולט שלהם. בארבעה בנים שנגדם, שעליהם דיברה תורה, שכנגדם דיברה התורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד טעם, ואחד שאינו יודע לשאול. כאשר אתה מסתכל, אני חושב, על הטענות של כל אחד מהם, על האמירות של כל אחד מן, מן הבנים הללו, הדמויות שהאגדה מציירת לנו, אתה יכול להזדהות עם כל אחד. כלומר, אני חושב שהשאלה... שהחכם בוחר uh, להציג, אני חושב שהאמירה של הרשע, האמירה של הטעם, כולם אלו אמירות שאדם מוצא את עצמו שואל על התרבות שבתוכה הוא חי, וגם על פסח ועל ליל הסדר בשלב מסוים של חייו. למה אני מתכוון? האדם שרוצה לדעת... מהו הסדר של הדברים בפסח, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם, זה מה שאומר החכם. אני חושב שכל אדם שנתקל בטקס, שהוא חלק מהתרבות שלו, הוא רוצה להבין במה מדובר. אבל אז בא אצלו הצד הזה של הרשע, מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? שהוא לא מבין מה קורה מסביבו. אני חושב שזו חוויה שכל אדם מודרני יכול לחוש בתוך טקס דתי, ובמיוחד בליל הסדר. זה מסתכן מסביבך, אתה רואה את ה... עם כל הסימנים, הזרוע והכרפס, ואתה אומר לעצמך, רגע, אני ב-2021 ואני עדיין משמר את הטקסים העתיקים האלה, האם זה שלי, זה בשבילי? כל אדם או רוב בני האדם מוצאים את עצמם, שואלים את השאלה הזאת בניסוח כזה או אחר, בטון כזה או אחר. וגם התמימות, שאלות תמימות שמנסות להבין את הסיפור שליוו אותנו מילדותנו כשנתקענו ב... מעשים הללו, ואפילו אי היכולת לשאול בחיים בכלל, הליל הסדר בפרט, כשאנחנו נתקלים בדברים שמעוררים אצלנו כל מיני תהיות, אבל אנחנו לא מסוגלים לנסח אותן. כל אדם הוא חווה את הדברים הללו, וכבר אמרו הרבה פרשנים חסידיים שבעצם הבנים הם כמו שבתרבויות עתיקות אמרו שהמציאות יש לה ארבעה יסודות, כן? מים, אש, אדמה ורוח או אוויר. אלו ארבעת היסודות של הנפש האנושית. בכל אדם יש חכם ורשע ותם ושאינו יודע לשאול. והכל גר ביחד. הנה, הכל גר ביחד במובן הפשוט שבו הם בנים. הם לא אנשים זרים, הם ארבעה בנים. כלומר, סביב אותו השולחן, סביב אותו שולחן ליל סדר, והרי המסירה של זיכרון אל הסדר היא קודם כל מסירה משפחתית. המסורת היהודית, אז הנה, זו עוד משפחה שיושבת לליל הסדר, ובתוך המשפחה יש את כל הצדדים הללו, והם מסוגלים לשבת לשולחן. זה מחזיר אותנו אל אותו דיבור שיוצא מתוך מערכת הבחירות, כאשר אנחנו רואים שבתוך המפלגות עצמן כבר מתחילים הכוחות השונים לאכול איש את רעהו, לנסות לבלוע איש את רעהו חיים בלעו. נקרא לזה כך, אדם רוצה לבלוע את האחר כמו שהוא חי, שלא יהיה, שייעלם מן העיניים. ההגדה אומרת לנו לא, הם יושבים סביב אותו השולחן, הם לא מסכימים, אחד רשע, אחד חכם, אחד טעם, אחד שאני לא יודע לשאול, והם נשארים שם שנה אחרי שנה. כלומר, המשפחה הזאת מחזיקה מעמד, וישנה אמירה מאוד מפורסמת של הרבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל שניאורסון, שהבן הבעייתי, הוא הבן שלא הגיע. הוא לא הרשע, אלא הוא הבן שלא תארך להגיע לליל הסדר. כלומר, שחתך את עצמו מן התרבות הזאת, מן הסיפור הזה שלא מעוניין לשבת על השולחן, אפילו לא להתווכח, אלא הוא אדיש. זו אמירה מאוד מפורסמת. ואם לעשות לה איזושהי פרפרזה לנפשו של האדם, ההגדה אומרת לנו, אל תתנכר לדברים מסוימים שנמצאים בך. אדם לא יכול להתנכר לעצמו. תתווכח, תהיה הרשע בסיפור, תהיה התם, אבל תהיה, ותיתן מקום לכל הצדדים שיש בנפשך. ואפשר לומר במובן הזה, אם אנחנו מדברים על צדדים שונים שמתקיימים באגדה, שהאגדה הזאת של פסח היא אגדה שמאחדת כל מיני מסורות שונות של זיכרון, ולא מוותרת על אף אחת מהן. מצד אחד, המסורת הוורבלית הלשונית, שזיכרון עובר בדיבור. במילים, הגדה של פסח, אבל מן הצד השני, גם מעשים, כן, גם אכילת המרור, כדי להזכיר לנו את המרורים שחוו אבותינו, כלומר, הניסיון להיכנס לתוך החוויה ההיא, במעשים, לא רק במילים. אז האם המילים לא מספיקות וצריך מעשים? אם זה היה כך, אז כל ההגדה הייתה צריכה להיראות אחרת לגמרי, כאיזושהי מין הצגה, מה שמכונה היום פרפורמנס. של עבדים במצרים, ואנחנו לא עושים את זה, אלא אנחנו מאזנים. הדיבור וגם המעשה הפיזי, האכילה, המישוש, הם שניהם חשובים. אנחנו לא בוחרים באחד מהם, אנחנו מסוגלים לייצר אחדות, אולי אפילו אפשר להשתמש אם דיברנו על האחים הללו שיושבים סביב השולחן. ארבעה בנים, אפשר לייצר לא רק אחדות, אלא ממש אחווה.
2: He was my brother, five years older than me. my brother to its face outside this town's gonna be
0: אז מי בראדר, פול סיימון, או אם תרצו, פנחס זימן. אם אנחנו בליל הסדר, אז לפול סיימון צריך לקרוא פנחס זימן בשיר יפהפה. בעצם סיימון וגרפונקל, אהרון גורפינקל ופנחס זימן שרים לנו שיר לליל הסדר, ואנחנו מדברים על ליל הסדר. והלוא הלילה הזה כולו בעצם הוא הניסיון ב- ביחד לייצר איזושהי חוויה שמשמרת זיכרון היסטורי, ואני תמיד מביא פה את ה... אמירה שלייבוביץ' היה אוהב לדבר על כך שאם תשאל איזשהו אמריקני מי היה בדיוק על סיפון המייפלאואר, שזה היה לפני שנים לא רבות כל כך, אותה ספינה שהפליגה מחופי אנגליה והביאה את המתיישבים האנגלים האירופאים הראשונים שיקימו את ארצות הברית של אמריקה, הוא ידע מעט מאוד, אבל מי שקורא את האגדה בכל שנה ושנה הוא יודע פרטי פרטים. על יציאת מצרים, וזו המהות של זיכרון היסטורי. ואולי הכוח של הזיכרון ההיסטורי הזה הוא כוח שכבר הזכרנו, שאנחנו מנסים לייצר זיכרון היסטורי חי, כן? ממש להרגיש את טעם המרור, גם אם הוא לא כל כך מר, גם אם הוא די טעים לחלק מן האנשים, אנחנו מנסים להרגיש את הדברים ממש על בשרנו, לא להשאיר את זה כאיזשהו שיעור היסטורי יעקר ומנוכר, משמים, ש... אנחנו לומדים שיעורים כאלה כל הזמן, מבית הספר והאוניברסיטה, אבל זה לא נחרט בנו כמשהו בגוף, והליל הסדר צריך להיחרט ממש בגוף, בתודעה, בנפש. אבל שימו לב אל האופן שבו הסדר הזה מתנהל, אל מה שקורה כשקוראים את ההגדה ואוכלים את המאכלים. הרי התרבות היהודית מדברת על ליל הסדר כרגע שבו אתה חוזר אל יציאת מצרים. וחווה את החוויה הזאת מחדש בכל דור, ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ואיך עושים זאת? באמצעות ליל הסדר. ליל הסדר מחזיר אותנו ליציאת מצרים. והאמירה הזאת היא אמירה שקשה לומר, בלי לגחך מעט. הרי התיאור של יציאת מצרים, גם במקרא עצמו, בוודאי אחר כך במדרשים היהודיים, הוא תיאור פנטסטי. הוא תיאור... אקסטטי. כלומר, חוויה שמי שנוכח בה, הוא היה באיזושהי אקסטזה, באיזושהי התעלות רוחנית אדירה, הוא רואה את הים נקרא לש... אה... לשניים, עוד לפני כן הוא רואה את כל מכות מצרים, שזה פלא גדול, המופתים, כן, או טוטו מופתים, כך זה מתואר במקרא, אדם שרואה אוטוטו מופתים, רואה דברים שלא מן העולם הזה. זה התיאור המקראי, ואחר כך יבואו המדרשים ויגידו שמה שראתה שפחה על הים, לא ראה. יחזקאל בן בוזי. כלומר, מה שראתה מי שנמצאת במקום הכי נמוך בסולם החברתי ביציאת מצרים, לא יראה אחר כך יחזקאל בן בוזי, מי שרואה אה, את בעצם אה, מעשה מרכבה, מי שלכאורה הנבואות שלו מתארות את המפגש שלו עם מראהו של האל, אחר כך יבואו הפרשנים ויאמרו שזה לא מראה ממשי, אלא הכל פה אלו דימויים, ועדיין. זה מה שאומר לנו המדרש, האקסטזה, ההתעלות הרוחנית הייתה כל כך גבוהה, כל כך אה, נעלה על כל דבר שמוכר לנו, או שונה מכל דבר שמוכר לנו, ובסוף איך אנחנו משמרים את ההתעלות הזאת והאקסטזה הזאת? יושבים לשולחן, אומרים כמה מילים קבועות בנוסח קבוע, שרים כמה שירים בלחנים מוכרים, אה, אוכלים כמה מאכלים, יש חוקרי אה, דת. שאמרו שכל הדתות החלו בכל מיני טקסים שמניסטיים, כן, של השמנים, של אותם חכמים שאפשר היה למצוא אותם באותו דרום אמריקה, זה מונח שמיוחס היום בדרך כלל, אבל לא רק, אותם מעין קוסמים או רופאי יליל שהיו עושים כל מיני טקסים שאמורים להביא את האדם להתעלות רוחנית. הדתות החלו כך, ולאט לאט, בגלל שהדת היא דבר מהממוסד, שצריך לשמר איזשהו מבנה מסורתי, שלא ילך לאיבוד. לקחו את רגעי ההתעלות הללו, את טקסי ההתעלות הללו, ויצאה ההתעלות ונשאר רק הטקס, איזשהו משהו שאנחנו עושים כמצוות אנשים מלומדה, אבל התעלות אין שם. באמת אפשר לומר, בליל הסדר, זו ההתעלות הגדולה, ככה הרגישו ביציאת מצרים, אני יושב פה עם הדודים שלי ועם האחים שלי, שמוכרים לי, ואוכל כנראה את מה שרובנו פחות או יותר אכלנו בשנה שעברה, שותים קצת יין. שרים את השירים. זו ההתעלות. אבל אני חושב שיש פה איזושהי אמירה יהודית יפה. יהודית במובן שהיא מאוד מציאותית, אבל דווקא מתוך המציאות, מתוך ההכרה במגבלותיו של האדם, היא גם בעלת ראייה אופטימית, מלאת תקווה, מלאת אה, אמונה בפלא של הקיום. כן, היהדות אומרת ככה, ככה את מרגישה גאולה. כדי להרגיש גאולה אתה לא צריך לצאת. איזשהו מסע מופלא בערים ולא צריך לקחת חומרים משני תודעה לגמרי שיפתחו לך עולמות בלתי מוכרים. אתה יכול לחוות, לחוות גאולה מתוך החוויה האנושית הבסיסית של ארוחה. מה, מה יותר אנושי ובסיסי מארוחה משותפת סביב אותו השולחן? כמו הציטוט שאני כל כך אוהב לצטט ואני עושה זאת פעמים אין ספור של המשורר הרול צ'ימל. חברי היקר, אני אפילו יכול לכנות אותו אה, בין ה... 86 כבר, שכותב, מים יש ואדמה ותנור לאפות לחם. זה מה שהאדם צריך בעולם בעצם. מים, אדמה ותנור לאפות לחם. זו גם הגישה היהודית. מים, אדמה ותנור לאפות לחם. כן, שולחן, כמה מאכלים, סיפור שאפשר לספר סביב השולחן, זה מה שצריך כדי להרגיש גאולה. בזה, בפני עצמו, יש גאולה. זה לא פחות מגאולת מצרים. את הגאולה... אפשר לה, להשיג סביב השולחן המוכר עם בני המשפחה המוכרים בחיים המוכרים של בן האנוש הפשוט. יש שם גאולה, לא צריך לחזור לניסים הגדולים של יציאת מצרים, שמן הסתם לא התקיימו בחייך כפי שהם התקיימו אז, אבל יש לך מספיק ניסים משלך, כאלה שאתה יכול לעלות על שולחנך הפרטי.
3: קר על הר לב נדבר, האדמה קשה קשה לחצוב בסלע אז אתה שר ולא נשבר, לא מאושר, אך אתה קשה אבל אתה זורע כי הגפן בורייה והשקט בורע אבל ההתבוכייה והתינוק צורע אם זו הגאולה ממה אתה בורע זו הגאולה למה קם עלי רוצח? חם על הר בלב מדבר, אדמה חמה, ובה אתה כי גם אתה, כמותה, עשו יפה, אנשים פשוטים. Then we will realize howatchet is Formed the cup Thu void Star And you will come down Who will join It is grandmother What is of need? Why do you want me? בלילות על הר ולב נפה ירח מטפטף את דמעותיו אתה גומע ובימים אתה שוכב הירב וננסה להסתתר כולם רואים אתה דומע גפן פוריה, והשקט פורח. עינך עוד צופייה, לעבר ים המלח. וזו הגאולה, תראי אפילו התינוק שוכח. וזו הנחמה.
0: בחיים יותר. אם זו הגאולה, חי אפיק בשיר מופלא בעיניי, ובכלל יוצר מופלא ששווה להכיר, אומר, אם זו הגאולה, זו הגאולה, העולם שבו אנחנו חיים, המבוי הסתום הפוליטי והבעיות החברתיות, וכמובן הוא מכוון את השאלה ל... שיבתו של העם היהודי לארץ ישראל, שתמיד הייתה שיבה מקווה עם איזושהי רוח גבית גאולית, זו הגאולה? מן הצד השני הוא אומר, כן, זו הגאולה. האדם שצריך לומר על מנת כן, הביטוי הזה של התרבות היהודית, כלומר, אני בכוונה מסתכל על הדברים עד שאמצא את הגאולה שבהם. בזאת אני אצליח להושיע את עצמי, במבט שמנסה למצוא את הגאולה שבדברים. וזה לא פשוט. וההכרה שזה לא פשוט, אני חושב שהיא מופיעה כחוט השני, או כחוט היין, שצבעו הוא צבע השני, לכל אורך האגדה של פסח, לכל אורכו של ליל הסדר. ואני מדבר על מנהג ארבע הכוסות, ארבע כוסות היין, שאדם צריך לשתות, לא כולם מקפידים לשתות ארבע כוסות מלאות של יין, שהוא ארבע, בסופו של דבר שיכר ומשקר. אבל, זהו המנהג המקורי, יש עד היום דיונים בין פוסקי ההלכה האם היין ששתו בזמן התלמוד, אחוז האלכוהול בו וההשפעה שלו היא כמו היין בזמננו, מפני שדי ברור שלא היה רצון שהאדם ישתכר במהלך ליל הסדר ויעבד את הסדר של הדברים. וזה שוב איזשהו איחוד ניגודים שיש בהגדה של פסח. זה ליל סדר, אם זה סדר, מה אתה מכ... מכניס לי כל כך הרבה כוסות של יין? הרי זה יהרוס ויפיל את כל הסדר. יותר מזה, זכר ליציאת מצרים. ליל הסדר הוא לילה של זיכרון. אם זה אולי לילה של זיכרון, אדם לא יזכור מתוך שתייה, בטח לא משהו שלא הראה לו עצמו. השתייה, אם כבר, תאמרו שהיא משכיחה. אפשר לומר בסיוג שיש כאלה שדווקא כשהם שותים הם נזכרים בצורה הכי חיה בדברים מאוד מסוימים, ועדיין, ככלל היין הוא לא מה שיעזור לך לזכור באופן מסודר דברים שאתה חושב שיש בהם ערך וצריך להקפיד עליהם. אז איך מסתדרת השאיפה לזיכרון עם כוסות היין? וחשבתי שזו איזושהי אמירה על ההיסטוריה הזאת שאנחנו רוצים לזכור, על כל זיכרון של היסטוריה אנושית. שאם אנחנו רוצים לשמר זיכרון היסטורי, אנחנו חייבים גם קצת לשתות, אפילו כאמירה סמלית. כלומר, ההיסטוריה היא היסטוריה קשה. כל מאורע שאתה תספר עליו, ואי אפשר לספר עליו רק מתוך איזושהי טכנוקרטיות, אני מספר על מה שהיה, כשאתה חוזר להיסטוריה אתה נתקל בכאלה דברים קשים שאתה צריך לרכך קצת את החוויה עם שתייה, צריך קצת לעמעם את האור. של התודעה שלך, כדי שתוכל לבלוע את מה שהיה. וזה נכון גם ליציאת מצרים. וזה גם מוזכר בהגדה, כן, ביטויים כמו מתבוססת בדמייך. מי זו? זהו הדימוי, כמובן, לעם ישראל, שהתבוסס בדמיו על פי המסורת בהיותו במצרים. כאשר אנחנו רואים איך גם המקרא, ואני תמיד מזכיר שיש גם... את המדרשים, בנוסף למקרא, איך המסורת היהודית מתארת את תקופת שהותו של עם ישראל במצרים כתקופה קשה מאוד, כתקופה שאפשר להשוות אותה בדרכים מסוימות, וזו השוואה שנעשתה על ידי העבדים השחורים עצמם. אפשר להשוות את התקופה הזאת של שהות בני ישראל במצרים לתקופת עבדותו של האדם השחור בארה״ב של אמריקה, ואנחנו יודעים שהעבדות הזאת הייתה עבדות שנשפך בה והיו בה התעללויות. כך גם עבדותו של עם ישראל במצרים במסורת היהודית, כלומר זה מאורע היסטורי קשה, נורא, אכזרי. אנחנו רגילים אולי משנות הגן ועד היום להסתכל על חג הפסח כחג של אביב וחיוכים מוסמכות, כי אנחנו מדברים על היציאה ועל הגאולה, אבל הגאולה הזאת באה אחרי הבור הקשה ביותר ואחרי הסבל הנורא, ואנחנו רואים שהמבנה ההיסטורי הזה חוזר על עצמו. לכן אומרים לאדם, אתה צריך להיות במין תודעה כזאת בליל הסדר, שחציה יום, וחצייה לילה, או לא יום ולא לילה, גם לזכור, גם לראות את הדברים באור, גם קצת להחשיך את האור הבוהק מדי עם שתייה, כי ככה זה בהיסטוריה האנושית. אם נחשוב כל הזמן על זוועות העבר, לא נוכל להחזיק מעמד. אנחנו צריכים לח- לנחם את עצמנו עם איזושהי כוס יין, או עם שיר.
4: קרב יום. ZANG EN MUZIEK lecha halayla
5: Ram hodah 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 kirecha ayom aflecha halayla
4: Shomerim hafked hafked leircha kol ha yom vechol halayla Shomri ha'kech ha'kech me'ircha
5: K'ol ayom ve'kol ha'leila
4: Ta'ir, 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 ta'ir Ke'or yom cheshkat leila
5: ‫כריב, כריב,
4: כריב, ‫תליח היום,
5: אשכב בילה. ‫כרב יום, כרב
0: יום, ‫אשר הוא לא יום ולא לילה. ‫זו הייתה חנה רובינה. מבצעת בעצם את מה שרבים מכירים כקרב יום, זה בעצם החלק המסיים, הבית האחרון של הפיוט של הפייטן הארץ-ישראלי העתיק מאוד, ינאי, ויהי בחצי הלילה, שהוא בעצם חלק מן ההגדה של פסח, והפיוט הזה בעצם לוקח אותנו אל המקום הזה של הגאולה, הגאולה שתבוא לאדם, היא לא שכחה מוחלטת, היא לא שינה. היא לא רק לילה, אבל היא גם לא רק יום, היא איזשהו מצב ביניים, מצב מבוסם קצת, שאנחנו צריכים לשאוף אליו. ואחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו על ליל הסדר, על ההגדה, ואלו מחשבות מסוימות מתוך אין ספור מחשבות שאפשר לחשוב ולומר, וגם מחר בעצם אנחנו נדבר, אנחנו ניקח עוד צעד בהתקרבותנו לליל הסדר, וגם מחר נדבר על פסח ועל ליל הסדר. אבל אני חושב שאולי האמירה, החיובית שצריך לומר על ליל הסדר ועל ההגדה כמין סיכום של כל המחשבות הללו, זוהי האמירה שבסופו של דבר יש כאן החלטה מודעת לקחת לילה אחד בשנה, לא רק לילה אחד, צריך לעשות עוד הרבה מאוד לילות, ובכלל במסורת היהודית יש הרבה טקסים, יש הרבה חגים, אבל זהו לילה שממש מעל ועד תף הוא מבוים בקפידה. כל מה שקורה בו, לילה שבו אנחנו לא נותנים לדברים רק לקרות, אלא אנחנו מעצבים את המסגרת, כי אנחנו רוצים להגיע למשהו מסוים. אנחנו רוצים לייצר זיכרון, הזיכרון לא יבוא מאליו. אנחנו רוצים לייצר חוויה נפשית, היא גם לא תבוא מאליה. צריך לדעת לסדר את היין במקומו, ואת הקערה במקומה, ולהושיב את האנשים, את המשפחה. אנחנו צריכים לעשות את המעשה הזה, ויש בזה יופי. כי זה מראה לקיחת אחריות על החיים, וזה מראה אכפתיות כלפי החיים, ולא אדישות, כי הרגע הוא חשוב. הוא לא עובר סתם, הלילה הזה הוא חשוב, הוא לא עובר סתם, הוא לא עוד לילה. אם נדמה לנו שאנחנו עושים דברים ואין בהם ערך, אין בהם טעם, אנחנו הולכים לבחירות, ומחר נלך לעוד בחירות, וגם בזה כבר אין טעם, יה, הנה, יש לילה בשנה שיש טעם לכל רגע בו, ומחשבה על כל רגע בו. זה, זו גם הסיבה שאני רוצה לקרוא את השיר שאיתו נסיים את המסע הזה המשותף שלנו. סביב ליל הסדר, שיר של יהודה עמיחי שאני קורא סמוך לפסח כמעט בכל שנה. וזהו שיר שאפשר לראות אותו כשיר להגני או כשיר מגחיך. שיר הזה קוראים אבי בערב פסח, ויהודה עמיחי מתאר את אביו שבמהלך ביאור החמץ הוא שותל במקומות ידועים חתיכות לכם כמו שעושים כמעט בכל הבתים שמקיימים בהם את המנהג הזה. שותל חתיכות לחם במקומות ידועים כדי שהוא ידע למצוא את החתיכות הללו, ובעצם הוא לא יברך על באור חמץ לבטלה. כלומר, הוא לא יברך על כך שהוא עומד לבאר חמץ, וכבר לא נשאר חמץ בבית, ניקינו את הכל. לכן שותלים אה, קוביות של לחם, חתיכות אה, חמץ למכוון, כדי שנמצא אותם. ובשיר הזה עמיחי, לכאורה, הייתי אומר, מרים את הגבות שלו, ובפה שלו יש חצי חיוך על המנהג הזה. אבל אני חושב שאפשר לראות את השיר הזה גם באור אחר אולי, ממה שהוא נכתב במקור, דווקא כשבח ולא רק כגנאי, לכן נסיים עם השיר הזה. וההליכה הזאת בין העובדה שאנחנו רוצים להיות אותנטיים ולא לביים את עצמנו יתר על המידה, לבין הצורך לביים את עצמנו היא... הליכה דקה שאנחנו ת, ת, תמיד צריכים לעמוד בה, ללכת בה, לשאול את עצמנו לגביה, עד כמה מה שאנחנו עושים בליל הסדר ובכלל, אנחנו עושים אותו מעצמנו, ועד כמה זה רק איזשהו מבנה שאנחנו מלבישים על עצמנו, אבל אין לה מבנה טעם. אולי בשיחה הזאת ניסינו לתת טעם לדברים ששנה אחר שנה אנחנו נכנסים לתוכם בלי לשים את ליבנו יותר מדי. לאחר שאקרא את השיר, אנחנו נשמע את מה נשתנה. איזושהי גרסה מוזיקלית למה נשתנה, אבל לא סתם גרסה, אלא גרסת ג'אז של ההרכב שקוראים לו דיאספורסול. כלומר, נשמה גלותית בתרגום חופשי, זה מתוך פסטיבל הג'אז בתל אביב. מה נשתנה? בהתחלה מרגישים את הקרבה לפיוט הזה, לניגון הזה, ואחר כך זה הולך למחוזות האחרים לגמרי, זה באמת חי. הוא משתנה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה או להצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. ועכשיו, יהודה עמיחי, אבי בערב פסח. בערב האחרון נמשלתי לך את משל אבי, היה חותך לחם בהקפדה לקוביות מדויקות, ושם אותן על עדן החלון, כדי שיוכל למצוא אותן בעיניו הכבדות, לאור הנר הרוקד ריקודי מצווה. ולא תהי ברכת בעור חמץ שלו לבטלה. כך לחיות, במאים של עצמנו, במאים רמאים, באמונה שלמה, כמעט, ולא נהיה, levaala
1: השידור הישראלי